0: I'm right.
1: no nosso programa de ciência falamos com a vencedora do grande prémio Ciência Viva 2021, Maria Amélia Martins Loução pela ação na promoção da cultura científica enquanto professora, bióloga e divulgadora na área da ecologia, da ecologia aliás. É
2: presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia tem-se destacado também pela participação pública através da escrita de artigos de opinião sobre as ameaças à biodiversidade. Agradeço a disponibilidade de Maria Amélia Martins Loução. Antes de mais, como é que foi receber este prémio, esta distinção, um grande prémio Ciência Viva 2021,
0: uh, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por poder estar aqui a dar o meu testemunho e uh relativamente à questão que me coloca diretamente, pois eu recebia com bastante emoção fiquei em silêncio porque recebi a notícia através do telefone e fiquei muito admirada e ao mesmo tempo muito comovida com a distinção que me tinham dado foi essencialmente isso, nunca esperei que, que o fizessem e que fosse tivesse este mérito uh, aos olhos das outras pessoas, uh, hum. só porque é que faço aquilo que gosto de fazer.
1: Exatamente. E qual é, qual é a importância deste tipo de, de prémios, deste tipo de, de reconhecimento também?
0: Eu acho que é extremamente importante, particularmente quando nós assistimos à necessidade cada vez maior de uma, de uma comunicação científica credível e baseada no conhecimento. E nesse contexto eu assumo tal e qual, dessa forma, tentar Motivar as pessoas através do conhecimento que eu adquiri ao longo de todos estes anos.
1: Estou aí num, num ponto chave, que é a questão da comunicação de, de ciência. Na sua perspectiva, ainda temos um caminho longo a percorrer também neste, neste sentido, tornar a ciência também mais acessível às pessoas que não estão dentro da área? Parece-lhe que
0: Sim. Uh... Sim, claro, eu acho que, que há um caminho bastante longo a percorrer, na maneira como, como se transmitem as notícias, na maneira como chegamos às pessoas e, e é um caminho longo que devemos ter que aprender, porque geralmente aquilo que, que eu costumo dizer, e que é verdade, as pessoas uh, lêem e ouvem estes, estes temas uh, científicos, uh, especialmente os convertidos. Uh, as outras pessoas, as, as pessoas do povo, uh, de facto, uh, a maior parte delas, a não ser que seja algo que lhe diga diretamente, de resto é muito difícil as pessoas tomarem atenção ou interessarem-se por isso. E, portanto, eu acho que nesse ponto de vista tem que haver aqui um forte papel dos mídia uh, para uh, transformar, digamos que, este tipo de uh, literacia do povo que é necessário cada vez ser maior a literacia científica. Portanto,
1: é um trabalho das duas partes, não é? Também da comunidade é um científica? Duas,
0: uhum. É um trabalho das duas partes, logicamente. E quanto maior o número de comunicadores de ciência, pois melhor para a literacia da sociedade. Certo. Maria
1: Amélia Martins Loução recebeu este, esta distinção, enfim, no comunicado que a Ciência Viva divulgou, uh, realçam sobretudo também o seu papel na escrita de artigos sobre as ameaças à biodiversidade. Se, se nos pudesse uh, aqui apresentar o seu trabalho, para quem não, não o conhece, e resumir essas principais ameaças, o que é que te destacaria? O que é que devia estar na agenda de todos nós neste, neste momento?
0: Eu acho que uh, aquilo que eu costumo dizer uh, é que as pessoas têm que uh, começar a sentir, a perceber esta uh, necessidade de uh, diversificar. Uh, nós sabemos uh, pelo nosso dia-a-dia -dia que uh, temos necessidade de diversos tipos de equipamento, diversas coisas. Ora, na natureza é exatamente a mesma coisa. E portanto, aquilo que nós temos feito nós, enquanto homem, uh, aquilo que temos feito é uh, uniformizar paisagens uh, para nosso bem, para nossa, para nossa comodidade, para nossa exploração. E isso tem sido uh, das piores coisas que temos feito. E quando não é para explorar uh, para uniformizar, para explorar, como por exemplo o caso da madeira, ou o caso dos produtos agrícolas, de bem de consumo, etc., e para colocar casas, zonas urbanizadas. E de facto nós estamos a retirar toda a diversidade natural que existia uh, e que ainda existe em alguns locais e isso é dos maiores perigos que nós uh, temos vindo a fazer. E
1: parece-lhe que a comunidade internacional e aqui em Portugal também, nós estamos a encarar este tipo de problemas de forma uh, séria, nós temos por exemplo os líderes mundiais reunidos na, na COP26, parece-lhe que aquilo que sairá da COP26 será suficiente, está a ser realista ou pelo contrário, uh, falta aqui também uma certa, uma certa dose de compromisso?
0: Não, eu não, sinceramente, eu não acho, há boas intenções, acredito que sim e há, seguramente, mas não acho que sejam, que vão sair grandes soluções. Isto porquê? Pela dificuldade que as pessoas têm de entender que uh, só pelo facto, por exemplo, de estabelecer uma estratégia política, de reflorestar, dizem, vamos reflorestar, fazemos apostas na reflorestação. Ora, depende do tipo de reflorestação, e antes de pensarmos em reflorestar, nós deveríamos pensar era assegurar, preservar as poucas florestas e a diversidade que nós temos, e isso nunca é pensado. E, de facto, aquilo que nós uh, temos hoje em dia, é uma, uma falta de conhecimento de que para nós termos uh, um, mas um, um carbono zero, como, como dizem, nós temos que pensar em reduzir as emissões, mas temos que pensar também em aumentar o servidor de carbono que é feito em determinados ecossistemas, oceano inclusive, e, 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 e o oceano é... Um, um ecossistema extremamente vasto que uh, está uh, em, em, a sofrer, digamos, porque na realidade com as alterações uh, da temperatura a grande parte do fitoplâncton que, que que é responsável pela, por esse armazenamento de carbono, não o está a fazer em condições. Já agora deixa-me perguntar-lhe
2: uma coisa. Ainda hoje ficámos a, a saber, há também essa notícia que surge lá da, da, da COP26, da Cimeira em Glasgow, de que há um, um pódio vazio, podemos chamar-lhe assim, os três primeiros lugares não estão preenchidos no que diz respeito ao índice de, de desempenho climático. Portugal ocupa a 16ª posição. O facto de termos aqui estes três lugares vazios, obviamente é uma, uma mensagem dura, também por parte da, da Cimeira, isto diz-nos muito também daquilo que, que é neste momento o, o combate a nível global às alterações climáticas. Podemos dizer, ainda que haja esses sinais que vão sendo dados, que, que não estamos neste momento ainda a fazer o suficiente para, para tentarmos contornar aquilo que é uma, uma situação dramática, como já vai sendo enunciado por vários líderes mundiais?
0: Uh, sim, obviamente eu acho que isso é uma mensagem que era bom que as pessoas refletissem um pouco uh, sobre o significado uh, dessa mensagem que, uh, que foi passada uh, e, e, é, e, e de facto eu também não esperava que uh, Portugal ficasse em 16º lugar quando ainda por cima dizem que estamos a, a, a reduzir o mais possível uh, as emissões, mas mas, por outro lado, é aquilo que eu digo, não estamos uh, minimamente a cumprir as obrigações relativamente à conservação de ecossistemas que nós tínhamos de áreas protegidas e que, uh, na verdade, não estão a ser minimamente protegidas. E, por exemplo, eu, uh, o outro exemplo que eu, que eu dou mais paradigmático para além do oceano são as zonas uh, ribeirinhas, as zonas de estuário, as zonas de sapato as zonas pantanosas, os paús, que são as pessoas não têm a mínima da noção da quantidade de carbono que esses locais têm e é uma, uma, um, são servidores de carbono extremamente elevados, mais até do que determinado tipo de florestas, e as pessoas não têm o mínimo de consciência, têm, começam a dizer que aquilo não serve para nada, aquilo não produz nada, portanto geralmente as, as pessoas olham para a natureza como que uh, ou produz ou não produz, ou serve ou não serve, sem se lembrarem que, independentemente de servir para retirar comida, que geralmente é aquilo que se pensa, ou das fibras, há um, serviços do ecossistema, como, por exemplo, a qualidade do ar, a qualidade da água, a, a, a tal a, a quantidade de carbono que é fixada, a, tudo isso são serviços que os ecossistemas uh, nos, se, nos dão e para os quais nós não pagamos não sabemos dar o valor devido a esses, a esses bens que nos, nos são dados de, de graça.
1: Maria Amélia Martins Louça, muito obrigada pela disponibilidade por ter juntado a nós. É a Presidenta da Sociedade Portuguesa de Ecologia e venceu este prémio. É a grande vencedora do Prémio Ciência Viva 2021. Tem-se destacado pela participação pública através da escrita de artigos de opinião sobre, precisamente, as ameaças à biodiversidade. E hoje juntou-se à tarde em direto. Science,
0: source,
1: two, one,